0: Vida Sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en La Voz. Ya saben que empezamos con la vida sana, con la existencia natural, con la manera más saludable de pasar por estos años y que siempre lo hacemos con Elena Kalinnikova y luego damos un salto y entramos en la salud, pero en la salud psicológica y lo haremos con don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues Elena Kalinicova Cova ya ha llegado. Elena, muy buenas noches, ¿por dónde vamos a ir hoy? Buenas noches, César. Pues como hace poco, exactamente el 7 de mayo, se celebró el triatlón de Marbella, el tema del programa de hoy ha sido inspirada en estos grandes deportistas que recorrieron, empezando por el paseo marítimo de la ciudad, los 1,9 kilómetros de natación, los 90 kilómetros de ciclismo y el medio maratón final de 21 kilómetros que componen esta prueba. Y según informa el Ayuntamiento de Marbella, que ha presentado la candidatura para acoger el Mundial Ironman 70.3 en el año 2025. Marbella, de hecho, lleva acogiendo pruebas de franquicia desde el año 2018 y este año fue la sede del campeonato europeo de Clubs. Con esta candidatura, la ciudad andaluza tratará de dar el revelo a Lakti, que está en Finlandia, y Taupo, que está en Nueva Zelanda. Las próximas sedes del campeonato mundial del, 2020, del año 2023 y del año 2024, respectivamente. Por cierto, el impacto económico del evento en el territorio superaría los 30 millones de euros. Entonces, hoy vamos a hablar sobre uno de los peores enemigos para los deportistas, sobre todo para los corredores de largas distancias. Seguramente que todos vosotros habéis oído hablar alguna vez del ácido láctico. ¿Pero qué es exactamente? En primer lugar, hay que saber que el ácido láctico es simplemente una descomposición de la glucosa. Viene derivado del ejercicio anaeróbico, como por ejemplo la carrera de alta intensidad. Si hacemos este tipo de ejercicios de manera continuada pues podemos sufrir acumulación de ácido láctico y como consecuencia tendremos mayor dificultad para obtener energía de la glucosa. Además será más complicado que el calcio se una a las fibras musculares por lo que sufriremos para realizar la contracción muscular. Y para evitar sufrir estas consecuencias, hoy voy a ofreceros algunos consejos fundamentales. En primer lugar, la alimentación. Debemos reforzar el consumo de potasio, mineral fundamental, en alimentación que se encuentra en frutas y verduras. Por ejemplo, en el plátano, que es muy rico en potasio. En segundo lugar, no deberíamos finalizar el entrenamiento de golpe, es decir, tras el ejercicio intenso, sería mejor realizar una pequeña vuelta para que nuestro cuerpo vuelva a la calma y no parar de golpe. Por ejemplo, si ha hecho una carrera intensa, se recomendaría andar durante 5 o 10 minutitos. En tercer lugar, la hidratación. Una de las premisas principales de todos deportistas es mantenerse hidratado y la razón de ello es que también para que el ácido láctico no se cristalice en nuestros músculos es muy importante hacerlo. Y especialmente beber agua con limón. Durante los entrenamientos también nos ayudarían a reducir el ácido láctico por su alta propiedad alcalina. Y un dato curioso que es posible reducir el ácido láctico con agua hidrogenada. Numerosos estudios de hecho ya lo han descubierto lo han demostrado que cuando nuestro cuerpo comienza a quemar el glucógeno almacenado empieza a producir ácido láctico y el ácido láctico proviene de la descomposición de glucosa como habíamos dicho cuando no hay oxígeno se llama metabolismo glucolítico es decir en un ejercicio anaeróbico donde hay mucha intensidad y poca duración. Por ejemplo, levantar pesas o correr de velocidad elevada. Cuando estamos bien entrenados, ese ácido láctico se reutiliza y no hay mayor problema. Pero realizar un ejercicio intenso, el ácido láctico comienza a acumularse al no darle el tiempo al organismo a retirarlo. Y esto provoca la acidificación de las fibras musculares, que tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, se inhiben las sensivas encargadas de romper la molécula de glucosa para obtener energía y así se nos corta el suministro de energía a través de esta vía y por otro lado se impide que el calcio se une a las fibras musculares y en consecuencia se produce la contracción muscular por tanto si no nos preocupamos de reducir el ácido láctico en sangre nos fatigaremos antes y sufriremos contracturas con mayor facilidad Así, cuando acumulamos mucho ácido láctico en el cuerpo, no tenemos ni energía ni capacidad para contraer los músculos. Nos, nos fatigamos y lo mejor que podemos hacer es parar. A su vez, la acumulación de ácido láctico provoca dolor muscular y a una recuperación más lenta. La acidosis metabólica, inducida por el ejercicio, es común entre las personas muy activas y muchos atletas de LT. Es otro de los efectos serenciados de la acidosis. Si sufrimos la acidosis, realmente no lo sabemos, pero sí sentimos que nos damos, eh, que no damos lo mejor de nosotros mismos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo reducir el ácido láctico acumulado en nuestros músculos? Un estudio reciente descubrió que el agua rica en hidrógeno puede tener un impacto positivo en el rendimiento deportivo en atletas de élite. Tras dicho estudio, tanto la fatiga muscular y los, nive los niveles de lactato que es el ácido láctico en la sangre, disminuyeron en el grupo de control de LT. Y dicho grupo lo formaban atletas que bebieron agua hidrogenada antes de realizar el ejercicio intenso. Y durante el estudio fueron controlados por estrictos protocolos de prueba. Y otro estudio similar reveló que beber agua hidrogenada tuvo también otros efectos beneficiosos sobre los deportistas. La tasa máxima de esfuerzo percibido se redujo considerablemente, así como la acumulación de ácido láctico. Y el estudio concluyó que el agua rica en hidrógeno disminuye el estrés físico durante el pico máximo de esfuerzo durante el ejercicio. Una cita de uno de los múltiples trabajos de investigación sobre este tema lo dice claramente. Lo voy a citar. Una adecuada hidratación con agua rica en hidrógeno, pre ejercicio, reduce los niveles de lactato sanguíneo y evita la disminución de la función muscular inducida por el ejercicio. Lo dice Kosuke Aoki y Medical Gas Research en 2012. Por lo tanto, aparte de saber cómo reducir el ácido láctico, es importante saber que nuestra fatiga también disminuye gracias al agua hidrogenada. Y si eres deportista, eh, le recomiendo que pruebe el hidrogenador portátil que utilizo yo hace más de cinco años ya y la verdad que estoy muy satisfecha con él. Entonces, eh, por ejemplo, se puede llevarlo al gimnasio, a la piscina, a la oficina, donde sea. Y así siempre lo tenéis a mano. Y además, a decir verdad, procuro siempre tomarla aunque no siempre me lo llevo encima, por supuesto, y la verdad es que noto bastante diferencia entre mi estado general entre hacerlo y no hacerlo. Y vamos a seguir. Um, también... Hay que respirar correctamente. Son muchos los deportistas que no realizan la respiración correctamente. Hay que inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Ya que, como ya habíamos mencionado, la falta de oxígeno también provoca acumulación de ácido láctico y hay que también tener en cuenta que siempre hay que empezar a entrenar progresivamente hay que medir las cargas del entrenamiento y lo ideal es comenzar con una carga ligera e ir aumentando progresivamente el objetivo es que el cuerpo se vaya acostumbrando progresivamente y no sufra un cambio brusco y siguiendo estos sencillos consejos seguro que sus músculos se lo van a agradecer y los notaréis mucho más descargados y también hay elementos que ayudan a reducir el ácido láctico. Por ejemplo, tomar los elementos alcalinos, como podría ser la fruta, como higos, arándanos, sin largo, etc. Las verduras, como podría ser pepino, aguacate, brócoli, apio, corrizada, berenjena. Y también los frutos secos, como nueces, almendras y semillas, nos ayudan muchísimo para reducir y controlar el ácido láctico. Y no solo queda relegada la importancia de frutos secos en la energía que aportan, sino que además destacan por su aporte en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, ya que los frutos secos ayudan a una mejor recuperación muscular. Y eso sí, para poder aprovechar todos estos nutrientes hay que masticarlos muy bien. O en día prácticamente nadie mastica bien de lo contrario no vamos a poder digerirlos en su totalidad y por lo tanto su absorción no se vería digamos se vería más limitada para aquellas personas que tienen problemas para masticar los frutos secos o quieren simplemente mejorar su digestibilidad os recomiendo un método muy rápido fácil y sencillo que empleo yo hace muchos años y es simplemente tomar los smoothies o batidos de frutos secos que resultan ser una opción extrema, extremadamente agradable al paladar y de más fácil ingestión y digestibilidad. Lo que les convierte en una opción muy interesante para aquellos deportistas que tienen altas demandas energéticas o que tienen como objetivo aumentar peso porque es fácil consumirla en cantidad cuando se toma en batido. Además no hace falta masticarla y está muy rica de sabor. Os recuerdo que hay que ponerlo siempre en remojo, por lo menos tres horas como mínimo antes de meterlo en el batido. Y también os recuerdo que solamente es aceptable mezclar los frutos secos con frutas ácidas y nunca con las frutas dulces como, podrías, como podría ser el plátano y otros como higos y etcétera, etcétera, etcétera. Y si queréis conocer mis recetas favoritas de los batidos con nueces, que son fáciles, pues me podéis escribir por el Instagram o a la radio y ahí con mucho gusto os daré más recetas. También se puede hacer mmm, al introducir eh, en la dieta del corredor alimentos ricos en vitamina B, alimentos fermentados como el kefir, tempe, miso, también los productos eh, ricos en magnesio como puede ser por ejemplo espinacas, quinoa, acelgas, sésamo, algas marinas o legumbres y en resumen hay que consumir muchos alimentos alcalinizantes que serían en este caso las frutas y verduras y muy recomendable también tras realizar el ejercicio consumir las semillas de calabaza, girasol, lino, ya que ayudan a reducir la, la acumulación de ácido láctico en nuestro organismo. Y con estas últimas sugerencias terminamos el programa de hoy y espero que os pues, haya gustado eh, y sobre todo que sin ningún género de dudas que será así Elena. Muchísimas gracias por todo y nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en el miércoles. Gracias a vosotros, un beso fuerte para todos.